0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sintacto Político. Ya estamos transmitiendo desde la capital de Quintana Roo, este domingo 8 de agosto, en la plataforma y la señal de Canal 10, para toda la península de Yucatán, este programa en el que nos dedicamos justamente a desmenuzar la grilla, la política a nivel local, a nivel nacional. Y con este fin me acompaña un selecto panel de periodistas, que no pensamos igual, aunque nos dedicamos a lo mismo. Empiezo a mi izquierda con Juan Pablo Hernández. Bienvenido, Juan Pablo.
1: ¿Qué tal, Anuar? Muy buenas noches, buenas noches, Ángel, Jorge. Un gusto estar con ustedes aquí en, en este programa del análisis
0: de la política aquí en Quintana Roo. Eh, así como presentan al primer actor, el primer periodista, Ángel Ramírez Hernández Bienvenido Ángel
2: Juan Pablo, Anuar, Jorge, estimada audiencia de Sintacto Político Pues muy buenas noches, eh, bienvenidos, qué bueno que nos acompaña un domingo más Y bueno, un, una semana eh, bastante complicada para Quintana Roo Sobre todo este informe que hace el Coneval en donde habla del crecimiento de la pobreza eh, de 3.8 millones de mexicanos sobre todo en, en esta administración de Andrés Manuel López Obrador y particularmente señalan que Quintana Roo es la entidad junto con Baja California, ya ves que comparten siempre las cifras, para bien o para mal ¿No? Ya sea en, lo, en el en turismo, turismo,
0: empleo y todo En eso.
2: todo casi van a la par. Bueno, pues Quintana Roo tuvo eh, es la entidad con mayor número de crecimiento de pobres.
1: 346.5 mil personas en situación de pobreza. 65%. Sí, así es. Y vamos a
0: estar hablando al respecto, pero también se encuentra con nosotros Jorge Rodríguez.
1: No, pues síganse,
3: ¿no? Muy buenas noches, qué gusto de saludarlos, gracias por acompañarnos en Sintacto Político. Fíjate que es interesante este, este dato que, que salta, porque precisamente el gobierno federal, una de sus banderas, de esos discursos, esos rollos que echan en las mañaneras... Es que se está acabando la pobreza, se está combatiendo las necesidades sociales no, okay. es que con es esos edad, proyectos. Pero, es verdad, pero exageran. Ah, bueno, tienes razón.
0: Ahora, eh, ya fuera de Guasa, sí es preocupante este tema. El, claro. el gobernador del estado lo tocó en el programa que realiza los jueves que se transmite a través de pues las redes sociales oficiales del gobierno del estado donde actualizó por cierto el semáforo naranja a partir de mañana continuará por una semana más estancados en naranja. Uh -huh. estamos en Quintana Roo habló de estas cifras señalando obviamente desde la perspectiva gubernamental que tienen que ver con el tema de la pandemia entonces uh -huh. este mismo tema de la pandemia bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador en alguna ocasión le cayó al gobierno federal como anillo, anillo al dedo para justificar todo lo que está pasando ahorita, porque ciertamente la situación es tan atípica que no puedes comparar con otras eh, ocasiones eh, en cuanto al desempeño económico en, en esta situación. Por ejemplo, el gobernador señala, es muy fácil entender este crecimiento en la pobreza uh -huh. en el, eh, el panorama de la pandemia, porque tanto uh -huh. Quintana Roo como Baja Baja California Sur, que son los que encabezan estas cifras, son estados 99% turísticos. No tienen industria, no tienen campo, no tienen otro, otra fuente de ingresos y sí, otra importante. actividad económica. El turismo se cerró durante casi un año al 100%. Uh -huh. Evidentemente el impacto es brutal. Ahora, también hay que decirlo, el tema de la pobreza ha sido una deuda recurrente tanto a nivel nacional como a nivel estatal. No creo que se hayan mejorado mucho las cifras tampoco. Ahora, ahora, ahora mira. Antes de la pandemia me refiero. Ahora,
2: mira, Anuar, eh, cuando cuando dije es eh, que no es broma, cuando dije que es verdad, pero que exagera. Bueno, la, la, la encargada de denostar a los medios de comunicación en el quién es quién, así de lo dijo. Pero mira, eh, para irnos con el tema de eh, 3.8 millones de mexicanos. Para darte una contraparte, Colima y Nayarit también viven del turismo y son los que mejor crecimiento tuvieron. Número uno, número no, dos. No su
0: totalidad. Nayarit encontró su vocación turística apenas hace década y media. <coughs> ¿Sí? Antes era un estado ¿Sí? agrícola.
2: Sí, pero ahorita ya es. En promoción desde Así es.
0: Calderón. Ahora te, voy a, te voy a
2: dar unos datos que ya estábamos manejando, incluso lo manejamos en esta misma mesa de acrílico en el 2019. En el 2019, el Coneval ya decía. Que Quintana Roo eh, se estaba agudizando la pobreza, la pobreza y señalaba cuatro municipios. En ese orden que te voy a decir, Benito Juárez llama la atención uh -huh. porque es eh, eminentemente turístico, pero hay cinturones de miseria. Sí, eh, también muy estaba. Malvados. O Tompe Blanco, en donde se marca... Llama la atención? En donde se marca el cinturón de miseria en la parte limítrofe entre Quintana Ah, yo pensé que, que sobre el Álvaro Obregón se además, marca ¿además? el
0: cinturón de miseria. Este... Ciertamente número... la parte limítrofe es ¿no? la más deprimida. Y
2: Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, el corazón de la zona maya de Quintana Roo. Y recordemos que además del dato de pobreza, hay un dato también de pobreza extrema, y a nivel nacional se sitúan a las zonas de los Chunes, como la zona más pobre de México, no es un dato menor, esto uh -huh. ya se venía manejando desde el 2019, que cae la pandemia, como anillo al dedo se agudiza, Sí, se, se, se agudiza se el tema. Por supuesto. porque ya hay sí. a quien
3: echarle la culpa
2: sin embargo, quiero decirte también que está el gobierno del estado señalando constantemente el buen manejo de la pandemia pero quiero decirte, para mí no es tan buen manejo cuando la principal causa, y ya lo dijo el INEGI de muerte en Quintana Roo la número uno es precisamente el covid antes estaba enfermedades eh, cardíacas eh, la diabetes y síguele para abajo accidentes uh -huh. no pero ahora ahora es este precisamente el COVID. y sabes cuál es el otro que está en el cuarto lugar que no estaba eh, eh, la muerte de hombres eh, de, de manera violenta sí. ¿no? o sea, homicidios. Homicidios, sí, homicidios homicidios pero estamos claro. hablando particularmente de hombres por eso sí sí entonces eh, bueno pues ahí están los datos sí ahí están las cifras y
3: mira que lo hemos dicho también aquí en la mesa de acrílico es que eh, la gente en Quintana Roo <coughs> prefiere morirse de COVID que morirse de hambre. Esa es la
2: gran realidad.
1: De hecho, realidad. el 100%, de, de, el 100 de los que han estado en hospitales intubados no se han vacunado contra el COVID. Pero eso es, eso es a nivel nacional,
2: ¿eh? ¿Ah? A nivel nacional. O sea, es un tema bastante interesante que había que analizar por qué se está dando, por qué la gente no se está vacunando. Por ejemplo, hay mucha desinformación. Se presume, muchas, muchas leyendas urbanas. Sí, se presume mucho. Por ejemplo, eh, cabecita de algodón, que las vacunas y todo. Mira, Belice, eh, nuestro vecino, eh, ya está vacunando un buen porcentaje, más del 55% de su población. Pero ¿qué crees? Ya están pensando ellos eh, y lo dijo el, el, un agregado de la embajada de Estados Unidos en Belice. Ya están pensando en vacunar a partir de los 12 años, niños a partir Ajá. de los 12 años con la única vacuna que está permitida ahorita por la OMS, que es la el, Pfizer la Pfizer, la Pfizer sí, sí,
0: y también, déjame adelantarte también aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene este tema como uno de los pendientes, la vacunación de 12 a 17, pero primero se va a inmunizar de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación ¿Qué es todavía se
1: tiene? ¿Cuánto? ¿Un 30%? ¿De, de avance, esquema tal completo? Tal Dicen esquema que, completo, que 80
3: millones de mexicanos ya tienen la vacuna. Al menos la primera la dosis. El esquema dosis. completo es ¿Pero un con
0: 30 es y tantos Ahora, ahora el, el asunto de la pandemia de verdad va para largo y es un tema complejo, dos ejemplos, después de la vacunación, allí sí, primer mundo finalmente fluyó en Estados Unidos, muchos estados ya dejaron de eh, tener protocolos sanitarios, es decir, ya puede usted andar sin cubrebocas, está vacunado y ya varios estados han regresado al uso obligatorio de cubrebocas sí. después de que contó de vacunas, se dan contagios. Número dos, Ajá. China vuelve a cerrar fronteras. Así es. Y eso es un tema que a todo el mundo pone en alerta. En alerta. Porque entonces estas variantes, con todo y la vacunación, siguen poniendo en jaque el COVID-19 Nuevo, León, a Nuevo
1: León, aquí en México, también es otro estado que ha tenido este tipo de situaciones. Han cerrado... ¿Ya regañaron antes, en a los ciudadanos de Nuevo León? Por lo mismo, porque ha habido un incremento de casos de COVID que ha obligado... A, a los empresarios ni modo A tener que cerrar nuevamente sus empresas La cuestión aquí
0: es bien simple Nuevo León, cierran los santos, cierran los restaurantes Le pega la economía Pero es un estado industrial claro. Quintana Roo, Baja California Turístico, Cierran los santos, cierran los restaurantes Cierran los hoteles economía. Y una vez más
2: ahora Ahí te, va un, ahí te va un dato interesante Y preocupante eh, para México Precisamente por este eh, número alto De nuevos casos de COVID eh, el Reino Unido eh, cerró fronteras, no, Está, va a cerrar fronteras a México precisamente por el alto número de contagios y solamente va a permitir la entrada de, de, de mexicanos al Reino Unido si llevas el certificado de vacunación o eh, pues esta, las las pruebas, ¿no? Las sí. pruebas rápidas. De hecho, ese ya, el
0: viaje al extranjero es prácticamente de ley, tener tu certificado de vacunación no todo, y ¿sí? todo, prueba rápida. ahora
3: en, en lo particular, el caso de Estados Unidos, ahorita que lo mencionabas, Anuar, a mí en lo personal me, me trae incertidumbre Estados Unidos, porque tan solo este jueves eh, reciente inició la pretemporada de la NFL, del fútbol americano, con el partido del Salón de la Fama en Canton, Ohio. Ajá. El estadio... Con la gente como si nada, jugadores, igual la Copa de Oro, ajá, Copa de Oro lo, lo pudimos observar cómo se llenaban los estadios y no había ningún problema. Y dices, bueno, es que ya se vacunaron y, y andan, y, bueno, con este tema de lo que te proporciona eh, sanitariamente la vacuna. Pero también Estados Unidos es de los países con mayor
2: índice de muertes por COVID. Sí, pero entonces, esperé, se, se va, sigue muriendo. Pero te va un dato. Mira, hay estados, por ejemplo, de Estados Unidos, que no llega eh, eh, a vacunarse ni el 50 ni el 60% de su población. ¿Por ah. qué? Porque muchos, está sucediendo lo de México, están rechazando claro, vacunarse.
0: La base electoral. Entonces,
2: de cuando uno <risas> habla que el 80 por 90% de Estados Unidos se está vacunando, no estamos hablando de todo el país. Estamos hablando de algunas regiones, de los
0: estados sí. más progresistas. Pero vamos a salir un poquito del tema del Covid sin salirnos del tema de la pobreza. Hay, un, hay, un, hay una publicación que viene el periódico Novedades. Que me duele México. Esta semana, <risa> fíjate, eh, a ver si me rescata la producción, la publicación del periódico Novedades sobre el turismo en las zonas arqueológicas. Y me llamó mucho la atención porque ahorita vamos a, a platicar. Eh, Elina. El Instituto Nacional de Arqueología ah, e Historia, de Antropología e, Antropología e Historia, no Arqueología, <risa> el INA, eh, reporta que se duplicó el número de turistas que llegan a las zonas arqueológicas de Quintana Roo, oh. ahí está, se duplica el número de visitas en sitios arqueológicos de Quintana Roo, y dice, no sé que padre, es un turismo eh, interesante, ¿Mm -hmm. es un flujo. Importante, se habla de más de 137 mil turistas
1: sitios arqueológicos de todo el estado o de algún en ahí particular te va, ahí te uh -huh. va
0: el 99% de estas visitas evidentemente se concentran en dos sitios arqueológicos Tulum y Cobá y Cobá nada más y aquí viene la pregunta que siempre nos hemos hecho ¿por qué el desdén y la falta de voluntad si hay un sector turístico que gusta de visitar los vestigios arqueológicos y que además está dispuesto a invertir para ello y tenemos una ruta de sitios arqueológicos muy importantes en el centro y sur de la entidad y la ruta específicamente que se compone por Chacchoven eh, Oxtamkaz Ivanchegui, Nisnaiko, Junlich, todavía sin hablar de la joya de la corona que es Ixcabal eh, que permanece cerrado al público desde que fue descubierto en 1995 uh -huh. de manera accidental y estos cinco sitios más Ixcabal ...permanecen en un abandono increíble.
1: Es una indolencia ahí que, como bien mencionas, ¿eh? este, Anwar, eh, lo hemos visto durante tanto tiempo. ¿Por qué no se ha abierto la zona arqueológica de Xcabal? En primera, porque surgió eh, la ambición de los ejidatarios y los que están en esta zona... ...que les habían dicho, bueno, vamos a darles este, este tema de, 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 de recursos... Dijeron, no, pues ahora ya quiero más, como veo que esto va a generar más, más cuestiones de prosperidad y desarrollo, ahora quiero más. El gobierno dijo, no, pues ya no podemos hacer esto, ya teníamos una negociación, así que eso fue uno, uno de los, los intentos. El otro, en este circuito que dice Anuar, pues, ¿cuánto tiempo hemos visto que han estado descuidadas las carreteras y las vías de acceso? Y los, servicios. Años, y los años. servicios,
0: no hay, no hay, no hay, o sea, uno, por eso digo que es falta de voluntad, ¿no? Porque finalmente el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia puede invertir recursos, como lo prometieron desde que fue descubierto Ixcabal en el 95, eh, de expandir esta zona. ¿Y qué haces para expandirlo? Bueno, mejoras las vías de comunicación, mejoras la promoción, tienes una ruta que puede ser atractiva para mucha gente de muchos países... Brindas mm. la posibilidad de que se generen servicios. Es triste ver que si vas aquí a un sitio arqueológico no hay ni una tienda de artesanías, bueno, ni una tienda para comprar una coca, vaya. Sí. ¿Sabe, Ahora, sabe que,
3: que ustedes me, o sea, neta, a veces me preocupa lo negativo que ven las cosas, las condiciones pues, que vivimos en eso pues, ese pues, paraíso es del, del sur de la entidad. Todavía el jueves, cua, ¿no? ¿Cuándo fue? Miércoles 4. Miércoles 4 uh -huh. de agosto. Ajá. Eh, estamos tenemos audio lo que estamos platicando. Ah, ok. Todavía el, el miércoles 4 de agosto o sea, se presentó? Semana. Sí, esta semana se presentó eh, entre CD Tour y Fonatur. Presentaron aquí en Chetumal el programa de desarrollo turístico con la ruta Río Hondo y el destino Mayacán.
2: Ah, ¿cuál es oh, ese? Oh, oh, para que vean
3: si están trabajando pues, pues. las autoridades de ora, turismo. Ahora, te voy a decir, Juan Pablo. Nada ah, más quieres saber qué, de qué se trata sí, este, 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 esta de presentación. Hecho, pues, ni yo me enteré. ¿Qué? Ah, ¿para pues que para vean? que vean que detona la actividad turística Pero del sur ver, de la entidad. Cuál es la ruta Mayacán? Uh -huh. Pues no, dice el boletín. En eso se quedó. Me lo estuve buscando. ¿Cuál es la famosa ruta? Pero sí reunieron a maestro de esto, a empresas no, no, eh, claro. especialistas en desarrollos turísticos, que eso lo trajo la Fonatur, contrató una empresa para un desarrollo, un plan maestro de desarrollo turístico del sur de la entidad. Eh, yo lo veo como intangible, <ríe> o sea, son las cosas que no se, se contratan con presupuesto pero que no se puedes ve. medirlas, pero estás pagando por ella. Entonces no sabemos cuánto la han de estar pagando a esta empresa que trajo Fonatur. Pero ahí hubo una cantidad de especialistas en turismo. Ah, Aquí en el Hotel de los Cocos fue la presentación. Ah, sí, tuvieron hasta Benjamín Gutiérrez de los Cañeros, lo llevaron, lo sentaron, le dijeron, mira lo que vamos a hacer con el río. Pero Mosto, de presentaciones
2: ¿verdad? estamos cansados. Uy, no, ay, y es presentaciones. Para cerrar el tema de, de Iscaval, yo creo que eh, es normal que los ejidatarios, pues obviamente, ven estas oportunidades Aquí yo lo que veo es la falta de capacidad que tiene el gobierno del estado para negociar y para decidir, porque una vez que no, decides de inmediato y lo mismo en el tema de la gestión que tiene que ver con el tema de, de estos accesos a, a, a la ruta arqueológica del sur. Y para darte un dato también, COBA eh, había anunciado Margarito Molina, el director del Centro ina en Quintana Roo que había cerrado precisamente por, por, por casos de, de, COVID de COVID en COBA a leer, si
3: me permiten les leo la parte medular del de boletín que compartieron las autoridades después pues, de la presentación de este favor, plan maestro dice el objetivo de los programas de desarrollo turístico es posicionar al destino Mayacam, que seguimos preguntándonos cuál es ese destino, y la ruta Río Hondo como sitios que a partir del proyecto del Tren Maya, ah, bueno. ya todo es alrededor del Tren mayo promuevan el desarrollo sustentable de las comunidades locales mediante el impulso de productos diversificados y acciones con una perspectiva de ordenamiento territorial y aprovechamiento del importante patrimonio natural y cultural que posee la región. Se oye bien poeta. Bajo un esquema de turismo de bajo impacto acorde a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y el plan maestro de turismo bla, sustentable ganar 20-30 nada más para terminar Actuale a tole con
0: el dedo, ¿sí? antes, exactamente antes de irnos un corte me presiona la producción pero un 10 uh -huh. segunditos eh, no solo es la ambición de los ejidatarios es la ambición también de la parte gubernamental y me refiero claro. al gobierno federal porque el tema es que los ejidatarios dicen ok te lo dejo barato o se dan los te, los te, las tierras pero quiero esto la zona comercial y claro, la claro. No, quiero no no, no, no no también es mío oye no, no espérame no se sí, claro. puede Claro, efectivamente efectivamente. regresamos
3: seguimos,
2: seguimos en sintacto
3: político y oye Jorge,
2: antes. y antes para terminar ya el ciclo anterior ahorita que mencionaste Mayacán, ¿qué crees quien estuvo esta semana en Cancún? porque ya sabes que no, no viene a Chetumal porque le da horticaria. El señor eh, Miguel Torruco Márquez. Ah, bueno, ahí sí te creo ¿Y qué anunció? Bueno, anunció que ya el, la o, primera... Otra, depend... Otro anuncio más. Otro anuncio que, que sí. ya ves que anuncia y anuncia uh -huh. que viene la primera dependencia que va a venir a Chetumal, que son Los Ángeles Verdes. De la sectur Ajá. De la sectur. Ah, es que Los
0: Ángeles eh, Verdes. No, Los Ángeles
2: Azules. No, ah, no la... ¿verdad? Querido, de, no. ¿De, ¿De que Los Ángeles ver... ¿De los ¿De ver... Azules se equivocó. Los Ángeles Verdes. Los Ángeles
0: Verdes ya sabe usted, estos vehículos de auxilio que circulan por las carreteras dependen de la Secretaría de Turismo, pues que van a poner la Oficina de Coordinación Nacional en Chetumal. Y que venden 700. No, 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 no pongas palabras en que no. Ahora vas a defender a dijo que tiene 700 trabajadores pero que laboran en todo el país conduciendo la operatividad. ¿Y dónde va cocina. a estar la base? Van a estar aquí, pero no van a estar... Oye, los canan en su camioneta ya... No, por... pero vaya, no,
2: no. yo lo que te quiero dar lo es... Que que te digo la, es esto? la logística que tienen ellos de 700 empleados, ¿dónde, dónde se desarrolla todo? Pues en Chetumal, ¿no? Y esos
0: 700 incluye los conductores de los vehículos Ajá, Claro. Entonces de los 700 Van a haber como 30 personas en la oficina de Chetumal pues vale, a ver, Van a haber como 5 <risa> No pues le debería haber
3: más Para manejar la parte administrativa de. Y, 700. Y, ahí te va, y ahí te va la otra Que no sabes ¿Qué? Uno de los sectores más abandonados Que de verdad pasan aceite A veces no salen porque no tienen gasolina Y están olvidados Por la Secretaría de Turismo Precisamente son Los Ángeles Con Verdes eso. Así es. Oye, ¿y ya, imagínate ya cerrar, nada más ¿no? que van a mandar este, a sufrir aquí este <risa>
1: corredor ecoturístico eh, por las zonas arqueológicas yo me pregunto si en tantos años no se ha concretado, no se ha avanzado un poquitito siquiera en tres años se si quedan de este gobierno federal ¿creen ustedes
0: que se avance algo? hay quienes sí, la la de han de, dicho de, de, de que sin Ixcabal no tiene sentido la ruta del Tren Maya de de Tulum hacia Chitulm, Bacalar, ¿no? hacia Bacalar bueno, pasando por Bacalar. O sea, no, no tiene sentido sin Escabal. Mira, si Marisol Vargas
2: no pudo haber hecho nada, pues menos el que está de encargado del despacho. ¿Tú lo conoces? No, no, no. ¿No? Pero esa no es una cosa? parte, A ver, a ver, llama, ¿no? a ver. También tienes
0: que ser eh, objetivo. Es cierto, una parte muy importante corresponde a la Secretaría de Turismo Estatal, donde Marisol Vargas. es Deber el Gobierno Federal. Pero el INA también. Y claro. Con todo respeto, a nuestro amigo Margarito Molina. Ah. Y la anterior Adriana Velázquez Morlet ni se diga, no han gestionado y no han puesto en la mesa la importancia. No se ha visto Pero que ¿a quién le importa más por este tema? ¿A quién le importa más?
2: ¿Al gobierno, al Estado? Ah, por supuesto. Entonces na, na,
1: nada más para que usted se dé una idea, escabal, eh, es un poquito más importante en, si lo ponemos en desarrollo económico, en atracción de turismo que la propia zona arqueológica de, de Chichen
0: Itzá. Más grande incluso. Más, no más grande. Sí. Pero bueno, eh, hablando de zonas arqueológicas y donde las principales de Quintana Roo ya vimos están en el municipio de Tulum, por allá anduvo, y no precisamente en las ruinas, eh, Carlos Pérez Zafra, que no lo ve usted hoy aquí en Sintacto Político, pero siempre trabajando, logró entrevistar al alcalde electo, de Tulum, de Tulum, Marciano Zul Camal, una interesante entrevista, le mostramos parte de ella durante la semana. Aquí hay otro fragmento de esta entrevista. ¿Está en, que la la ruinas, realizó.
2: Eh, oh, en las eh, ruinas? O en las ruinas o en nada? La, no, Marciano no está en no, nada, no, nada arruinado. Marciano Zul
0: no está en las ruinas, pero dice que sí va a recibir un Como municipio decir, un poquito yo, arruinado. Arruinado, bueno, venga, pues
3: <risa>
4: Me he reunido con diferentes responsables, en este caso con los responsables de, de seguridad nacional. Eh, me, he, me he reunido con senadores, me he reunido con diferentes funcionarios, los cuales estoy propiciando el acercamiento para ir platicando no solamente en temas de recursos federales para el municipio, en temas de precisamente de buscar o una, un trabajo de coordinación con la federación en el tema precisamente de seguridad pública, de seguridad para, para Tulum, y, y yo creo que ese acercamiento es importante para mí, porque yo me comprometí a hacer ese trabajo, que cada quien haga la parte que le corresponde, y eso es lo que estoy tratando de hacer, de que exista, hay las puertas abiertas, déjame decirte que me recibieron bien, eh, pedí información que necesito saber para ir plasmando mi plan de gobierno también Y con contemplar ciertas cosas como es lo que me comprometí Que haya recursos para capacitar a nuestros elementos Que haya el equipamiento que necesitan Que podamos checar el tema de las cámaras Y sirvan realmente para lo que, lo que se diseñó Para garantizar no solamente la vigilancia Sino el acercamiento hacia los ciudadanos y todo eso son, son cosas que tenemos que ir trabajando desde ahorita para que cuando llegue ya tengamos un proyecto real el cual vaya a dar resultados a los ciudadanos.
5: ¿Cómo le hizo para calmar la tormenta cuando se supo que usted tenía el candidato y se empezaron a molestar a los otros que también querían ser candidatos de bien Porque fue, fue muy rápido la reconciliación. Y hablo de Jorge Portilla, Manica, que es el candidato de los Molineros y también hablo ...del Filita Balán.
4: Vale. Bueno, no sé candidatos de quienes sean... ...pero yo los conozco, son políticos locales... ...y el cual siempre ha habido un trato de respeto. ¿Qué es lo que hizo Marciano? Pues es de sumar. Yo creo que ahí es importante sumar... ...para un proyecto para Tulum... ...no un proyecto personal... ...porque si queremos que a Tulum le vaya bien pues tenemos que sumar voluntades. Y esto no significa que siempre uno tenga toda la razón. Tenemos que sentarnos a dialogar, a platicar y buscar lo que de verdad le beneficia a Tulum. Y eso es lo que dice.
5: Okay. ¿qué siente Marciano cuando empiezan y algunos ya comentar de que pues, ya se está moviendo en México, que se lleva como real, que se lleva con los demás, que <risa> podría ser uno de los aspirantes del día de mañana, sin toque género masculino, sin toque género indígena? ¿Qué siente? Siempre, Mira, yo creo
4: que para cualquier político que lo, que lo tomen en cuenta, yo creo que es, es un privilegio, es un honor. Pero yo te, yo te digo, don Carlos, eh, yo también siempre he sido responsable y tengo una responsabilidad que me confirió el pueblo. Y primero les tengo que dar cuentas a ellos y después pensaremos en lo otro. ¿Qué te digo? ¿Qué se siente? Pues... Es bueno que a uno lo tengan en cuenta, es, es bueno que a uno lo, lo vean y bueno, pero siempre hay que esperar los tiempos. Yo creo que, lo dije desde antes de que iniciara mi campaña para la presidencia municipal, los tiempos de Dios son perfectos y yo siempre voy a esperar esos tiempos porque cuando te toca, te toca aunque te muevas, aunque te quites, cuando no te toca, aunque te pongas. Entonces estas cosas...
0: Muy bien. ¿eh? No, hombre, la excelente la entrevista. La pregunta de Carlos Pérez Afra siempre al punto, ¿no? Señalando, ¿cómo le hiciste para, para limar las asperezas con los que brincaron después de que se no terminó la candidatura? Porque hay que recordar, Marciano Azul fue de los pocos alcaldes de Morena que logró planchar el tema así. ¿Sí? ¿En qué te gusta? 48, 24 horas. 24, 48 ¿Sí? horas. Eh, pactó con los rivales, ¿Lo? lo que no ocurrió en Benito Juárez, lo que no ocurrió en Otompe Blanco negociación
1: Entonces, política
0: importante sí, fue la que realizó
3: oye que por cierto esta semana
0: cumplió años Jorge
3: Portilla Mánica, ¿eh? ah, sí, saludos futuro, sí. que, que le haya pasado, que de, él haya pasado por el
0: ayuntamiento, ayuntamiento de, de Tulum. Tulum
3: ¿cuántos habrá cumplido? como 900 no <risa> No sé, es <¿sabes> contemporáneo <risa> de Ángel ah sí, ah no, pues anden los 1500 años no, yo estaba
2: niño con él ya <risa> 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 Oiga, y bueno sí, sí.
3: No, no, adelante. No, profesor.
0: hablando de, de lo que también se discutió allá en la zona norte, eh, no, con los compañeros de omelet político de la zona norte esta semana se aventaron un debate bien sabroso sobre lo que está pas pasando en el, en el pan justamente rumbo a la gubernatura si vio que me quedé así, atento por un momento es que la producción ya nos me dice que el, nos vayamos a un corte, un corte cuando estamos apenas entrando en lo bueno pero al regreso, vamos a ver qué discutieron nuestros compañeros de omelet político, zona norte al respecto de lo que está ocurriendo en el PAN rumbo al 2022 Fíjese. y lo que pasó en la semana aquí en Chetumal con las visitas uh, de las sí. aspirantes. y no solamente lo que pasa con el PAN
3: a nivel estatal el PAN está convulsionado incluso en el ámbito nacional. Pero regresando, se los, les, les platicamos los detalles de todo esto. Venga.
0: Pues venga, vámonos pares. directo a lo prometido. Y este fue el debate que aventaron nuestros compañeros en Novelet Político Zona Norte. Carlos Pérez Zafra, Indira Carrillo, Jorge Castro Noriega y Antonio Callejo sobre la situación que se vive el PAN, que ya tiene nuevo delegado en el Estado. Eh, pues ya de cara al 2022 vamos a enlazar también con una declaración que realizó recientemente el diputado Eduardo Martínez Arcila ¿Sí? y con otros detalles más que aquí le estaremos dando a conocer, vamos
6: Pues bien, seguimos aquí en Movelet Político Zona Norte y pues en estos temas de los preparativos, los movimientos, los acomodos eh, con miras a la sucesión gubernamental en el 2022 hay que recordar que Quintana Roo disputa su gubernatura con otros cinco estados el próximo año eh, pues resulta que el PAN se refuerza traen mandan de Ciudad de México por disposición de Marco Cortés el líder nacional a Emilio Martínez Márquez González González Márquez González. Eh, González Márquez sí. Emilio González Márquez perdón exgobernador de Jalisco quien pues viene con la pues muy rimbombante muy pomposa misión de eh, dirigir el proceso electoral del PAN en el 2022 nuevo delegado nacional que, pues bueno, viene precedido de una... De unos antecedentes, una fama que no es precisamente... Sí, la mejor. Pues la mejor, porque él fue gobernador de Jalisco y así rápidamente lo que se nos viene a la mente es que siendo gobernador le la madre a los jaliscienses porque le criticaron un donativo de 90 millones de pesos que le hizo a la Iglesia Católica para construir. O sea, un... Uh -huh un santuario, una iglesia allá en, en Jalisco y públicamente un evento dijo con todas las palabras, pues chingen a su M y me vale M textualmente las protestas los reclamos, luego en el 2015 fíjate que ahí es, es la parte que, que le pierdo la pista supuestamente lo habían sacado del, del PAN porque eh, se le descubrió apoyando la, la, la campaña de candidatos a, de Movimiento Ciudadano y el, el PAN estatal dijo que había salido de sus filas. Y mira, pues años después reaparece con galardones de general y lo mandan a, a operar las elecciones. ¿no? Sí. Yo le di un
7: filón curioso e interesante, fíjate. <coughs> porque Quintana Roo es un estado de la república con ciudades como Cancún y Playa del Carmen donde se ha detectado el crecimiento importante de grupos religiosos que no son necesariamente los tradicionales ¿no? como el catolicismo ese es un dato importante porque son eh, estos sectores los que han dado algunos triunfos electorales a cierto perfil de candidatos hablo específicamente del PRD eh, cuando ha gobernado el PRD en Cancún <coughs> Número dos el ese mismo perfil de este personaje ya te dice que está alejado de la nueva realidad política y electoral. Entonces no se ve que vaya a animar mucho a estas personas que ven a los sectores... Con ojos más tolerantes, donde se habla de inclusión, se habla de tolerancia. Él llegó a decir que le daba asquito el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, sí, ¿te sí, acuerdas?
6: Sí. No, y además en una cumbre, perdón, Toño, sí. en otro comentario, en una cumbre internacional de la familia. Imagínate. Donde se estaba, eso fue en 2010, si mal no recuerdo, sí. donde ya se estaba, eh, pues bueno, digo, aperturando mucho la sociedad en estos temas. Hoy en día, hoy, 2021... O sea, ya, 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 son temas que, que están en la mesa, en las leyes. Muy rebasados. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo desprendes a un personaje de esos comentarios? Él dijo, no, a mí los matrimonios homosexuales me dan asquito. Esa fue su palabra. Pues quién sabe qué pensará, ¿no? O, y, bueno. los
7: grupos, y los sí. grupos lésbico gays en Quintana Roo y sobre todo en la zona sí. norte de Quintana Roo tienen un poder y una influencia bastante fuerte. Entonces, ¿no? esta, en esta configuración sociedad, de una sociedad sí. más abierta, más moderna, más inclusiva, pues no va con este tipo de políticos que son más bien eh, encajan Dino, bien, pero en el siglo XIX si bien están como muy desfasados. Entonces, ¿qué va a hacer este personaje en campañas políticas que hoy requieren manejo de redes sociales, un discurso inclusivo? Hoy día los jóvenes están en TikTok y los propios candidatos deberían claro. de estar allí y esta persona que llega con esa visión, pues realmente se ve que no va a haber no va a ser más que hacer un hueco más grande en el PAN es mi punto de vista.
0: A mí no me sorprende que hayan elegido un perfil así, justamente porque el PAN es un partido conservador, que esperan? Claro. Nuestros amigos Jorge Castro Antonio Callejo, que sean progresistas porque Ajá. así está el mundo. No, el PAN va a mantener su base electoral y, y bueno, sí es uno de, los, de las figuras duras del panismo el delegado que viene, pero bueno además de eso, ya salió información confirmada de que el PAN y otros partidos como el PRD y Movimiento Ciudadano están visoreando a algunos posibles candidatos externos en, Enamorando En particular a una de ellas que es Maribel Villegas Canché Quien sigue siendo senadora de Morena Quien sigue esperando ser candidata a la gubernatura por Morena Y que no es indiferente al PAN ya Pero, no pero que como pues la última vez no le fue muy bien Ya los otros partidos están tirando el anzuelo Durante la semana tuve la oportunidad de, de entrevistar A el diputado Eduardo Martínez Arcila
2: Ajá. ¿Qué te dijo tu amigo? Pues ahí está, escuchando.
0: Eh, el PAN enfrenta un reto durísimo No solo el PAN eh, Vamos todos los partidos Pero ahorita se ve el partido guinda, morena Como eh, una aplanadora ¿no? Y creo que lo tienes claro Por lo que sí. has, has comentado Y el PAN junto con sus aliados Tendrá que definir en el 2022 Si va con sus huestes Con sus canteranos O si abre eh, la puerta Para candidatos externos Como pasó en el 2016 ¿Cuál es el panorama que crees que va a suceder?
5: Yo creo que al contrario de 2016, este es otro contexto, hay otros actores políticos, y yo creo que en esta ocasión el PAN no tiene que salir a buscar afuera lo que tiene de sobra y lo tiene de sobra y ah, con mira. mucha fuerza. Hay hombres y mujeres de acción nacional en este momento que tienen la suficiente capacidad para encabezar un proyecto común que lleve a mantener estas libertades democráticas que se han instaurado en Quintana Roo a partir de 2016 y que deben de seguir por el bien de Quintana Roo y de los quintanarroenses.
0: Bueno, pues esta es una declaración bastante importante y bastante interesante. No nos va a dar tiempo a seguir con esta charla. Te invito a que en otra ocasión puedas acompañarnos y platiquemos más de las. Pues ahí está. Te invito eh... a la
2: casa, dice, para que sigamos platicando. ¿Sí? No te pongas celoso. ¿no? <risa> Saludos, diputado Arcila.
0: Gracias por la entrevista. Pero fíjate la perspectiva. Por cierto... Eh... Hay que recordar, en el 2015, la uh -huh. respuesta de Eduardo Martínez Arcile cuando le preguntaban sobre una potencial candidatura de ese entonces PRIista, Carlos Joaquín González, también dijo, no, que no, en el PAN nos vamos solos. Ahora dice que el escenario es distinto. Pero también estuvo Maribel Villegas por acá. Juan Pablo, tú estuviste. Sí, sí,
1: eh, ya ves que se están plaseando estos que están aspirando a la sucesión. de acordaron. Están enamorando a Chetumal eh, sí. Recientemente tuvimos a Mara Lezama aquí plaseándose con algunos chetumaleños. Don Chuchuluco, el primer gobernador constitucional de Quintana Roo. También ahí con Manuel Valencia y demás. Lilian Villanueva, le enviamos un saludo a todos ellos. Y después eh, vimos que también se anuncia la llegada de Maribel Villegas Canché, la senadora, aquí a un, a un céntrico restaurante en la capital. Dejó muy claro sus aspiraciones para el 2022 y señaló puntual, Maribel Villegas Canché estará en la boleta electoral del 2022, pero no dijo por qué partido político. Tenemos no, ahí claro. una partecita del clip de esta entrevista que dio, vamos a escucharlo y ya después lo discutimos.
5: Sí voy a estar, sí voy a estar en
2: la boleta.
0: Sí voy a estar en la boleta, claro. fue lo que dijo. Mira su sonrisa de pícara. También ah. reconoció en este encuentro con medios de comunicación que ha recibido invitaciones de otros partidos. Ella no dijo por cuáles. Incluyendo el PAN. Pero no lo dijo, pero sí, eh, no, lo digo, no lo dijo. No lo dijo sí. Pan ya ya ojo,
2: ¿para qué dejó ir Eduardo Martínez Arcila a Cristina Torres? Porque era una buena figura. Yo creo Es Torres? que no lo. Yo creo no que Martínez está Martínez por encima Arcila, de dejó
0: ir. ¿Quién fue? Faustino. Se le olvida señor Ángel Ramírez que el dirigente del PAN estatal no es Eduardo Martínez. ¿verdad? Claro. Y que se desmarcó ¿Es esa Paustino. Esa que Que los hijos. Eduardo es la fuerza Ah, qué, Dios. 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 qué bueno, qué bueno que reconoce pues ya me <ríe> <ríe> Eduardo Martínez o así sea, la fue el líder por mucho tiempo, y de sí, alguna manera, sí, sí él fue el impulsor de Maguiuli Martínez, de Faustino Wicca y de otros países. Y ya se, ya hubo la
3: separación entre el grupo, de hecho, es uno de los grupos que se ha formado al interior del PAN en Quintana Roo, está Eduardo Martínez, está el grupo de Lili Campos y está el grupo también de Faustino y Mayuli Martínez. Ya son otros tipos de fuerzas que han crecido al interior del pan. Hay quienes lo ven de forma la, positiva ¿no por se te la puede competencia. Decir, es que la
2: caballada no está gorda en el PAN.
0: No, pues no, de hecho en ningún partido. Que no sea el partido Lorena. del presidente en estos momentos.
2: Y, y, y abundaría
0: un poco más. Creo que la caballada tampoco está gorda en el partido del presidente, pero el color, la marca ayuda. Vende sola. Uh -huh. uh -huh. Vamos a un corte. Ahí sí, ya. Sí, 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 sí. Vamos bueno, a un corte y regresamos para la recta final de Sintacto Político. Ya en la recta final de Sintacto
3: Político, <risa> <risa> vamos a ver también el análisis que hubo en la zona norte, en omelet Político Zona Norte, acerca de lo que viene en cuanto a la perspectiva de gobierno del Estado. Por favor, Superproducción.
5: El se sabe enojar y a veces, de bote pronto, hace comunicados que, que son mejor ignorarlos, no los comunicados de él, sino a lo que él se refiere. Entonces, muchas veces a bote pronto es la contestación. Porque si se molesta por lo que ya empezaron de críticas, ¿qué podemos esperar como los próximos días a cómo se acerque el momento de Bay, gobernador? Pero es que hay de críticas a críticas, Carlos, porque bueno, yo, 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 yo quiero creer, no sé,
6: habría que entenderlo ver en qué momento el gobernador eh, captó el mensaje, lo reflexionó, si él lo decidió o alguien le dijo. Pero es un gobernador está propenso a críticas, por supuesto, es un servidor, un personaje público y está en un escaparate. Pero una cosa es que te critiquen tus adversarios políticos, que te critiquen la gente contra la que estás compitiendo, contendiendo, con la que trae algo en contra. Pues. Pero otra cosa es que te empiecen a dar los golpes adentro de, de tu propia casa. La gente que querías tus amigos, que creías tus aliados, la gente a la que tú beneficiaste como gobernador, ayudaste. Sí, sí, sí. Le, le de quién viene Claro, crítica, les construiste si trayectorias, perfiles políticos, con, carreras con, políticas.
5: coincidimos ¿no? Ahí yo creo con, que cualquiera cosa cualquiera eh, enoja, No puede ¿no? ser que alguien publique X cosa en contra del gobernador y inmediatamente viene una contestación cuando por inteligencia de la vocería lo que debería hacer es para qué contestas. La mayoría de la gente que no se dio el tiempo, que no le llegó ese, obligas a buscar, ¿a qué se debió la contestación?
7: Aunque ahí lo que él dijo en el Congreso no era una reacción a algo mediático, no, sino hablo más de antes bien del se, entiende, se entiende que era una respuesta precisamente política a quienes lo habían criticado una semana antes. Y habían considerado que no había apoyado suficiente.
5: Me refiero a la las ¿no? cartas dirigidas que desde ah. la vocería van a quien no piensa, no opina, igual que el gobernador y escribe una columna. Si bueno. tú no la leíste al contestar y a mandarla, tu
6: obligación. Sí, alguien que le dedicó una carta y, y luego a través de la vocería dan una respuesta. ¿no? En ese aspecto, pues sí coincido, pero no se lo podemos atribuir al gobernador pudo haber sido una iniciativa del vocero que creyó que sería prudente pues contestar pues, una columna política. Lo, lo que quiero claro en el Congreso es el rompimiento
5: con el PAN, el rompimiento con el PRD.
6: No mencionó, no mencionó siglas, ¿sí? pero o sea, entendemos pero día, que va desde por antes, ahí. Antes,
5: Desde antes Mayuli había dicho ¿Sí? que el PAN está lejos del
6: gobernador. No, y le dijo además, y tiene que rendir cuentas, y, o sea, como si él hubiese gobernado solo,
5: antes, como si no eso hubiese panistas es y periodistas Si en el el Congreso le contestó a alguien, le contestó Mayuli. Sí. Y Mayuli era la operadora política de los municipios. Así es. ¿Ah? Así es. Fue a la que le dio la confianza y el apoyo para que ella gestionara Y es quien es gracias al gobernador, hay que decirlo, Carlos. Antes de Carlos Joaquín, Mayulis no era absolutamente nadie. ¿Sí? En la ola, Carlos Joaquín, fue que ella logró ser. Lo que es. Es. Y Así qué es. desperdicio, porque de verdad, una, una quintanarroense con, con todo para poder sobresalir, patear su suerte, porque no va a regresar un mejor tiempo político para Mayuli. Claro. nunca más.
3: Interesantísimo,
5: sí, hay ahí
3: los escenarios y la verdad, pues es lo que se ve, ¿no? ¿no? No hay, ahora sí que argumentos sin lo que es el respaldo correspondiente. Son los movimientos, los aciertos y desaciertos políticos que se viven y pues que saltan a la luz pública. Sí, y bueno,
0: pues lo que viene, esto apenas empieza. Sabroso. Eh, si hay distanciamiento ¿no? entre el gobernador y los partidos oficiales en Quintana Roo, se verá. Si hay acercamiento con la 4T, se verá. Todo depende de cómo se muevan las cosas. Eh, ya lo dijo la propia Maribel Villegas aquí cuando le preguntamos. Algunos, oiga, pero pues la se ve muy disminuida en Morena. Nada está dicho. Claro, la gubernatura depende del señor presidente. Y todo eso puede cambiar mucho las cosas. Ahora, eh, el Poder Judicial se cimbró esta semana en dos temas calientitos. Uno, lo comentamos, Jorge, justamente durante... Eh, los programas de Omelette Político de esta semana el pinochetazo uh -huh. que, el le, dieron, <ríe> que <ríe> le dieron los magistrados electorales a su presidenta apodado el magistrado billetes uh -huh. para <ríe> echarlo del poder Obviamente él dice que es ilegal, que además el presidente lo tocó en la mañanera. Dijo que al que nombraron Reyes, ¿cómo se llama Reyes? No, no recuerdo su apellido. Rodríguez, ¿no? Reyes que Rodríguez, creo, Rodríguez. lo insultó en Twitter y eso no lo perdona el señor presidente. Pero que fue Oye, falso, ¿no? pero, pero dice... en
3: que esa fue una cuenta falsa de la que. Eh, eso dice. No 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 no, eso no, no,
0: no, 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 no es cuenta falsa. Dice que lo hackearon. Ajá. O sea, que es su cuenta real, pero lo hackearon La vieja confiable, me hackearon Si lo insultó o no, ese es un tema Ya amenazó que va a demandar a ser presidente Por uh -huh. haber dicho eso cuando el tuit fue falso Y dos, apenas, apenas el pasado viernes El mero mero de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar uh -huh. Declaró que no va a aceptar la ampliación del mandato Por la que tanto peleó hasta el presidente de la república Declaró textual Me mantendré en el cargo Solo por el periodo Para el que fui elegido Lo cual por cierto Muchos ciudadanos aplaudimos y nos parece ah, una postura pues, congruente Darle chance a los que vienen Pero ojo Hasta en el senado se aprobó La posibilidad de ampliar el mandato Porque así lo quería el señor López Obrador Que habrá cambiado Dónde la, está la, la bolita? La decisión. Habrá sido una, pe una decisión personal congruente o, o habrá sido una reversa por alguna inconformidad del presidente, porque últimamente anda muy enojado, ¿eh? Hay que, que van, los van, temas Anda muy rencoroso. ¿eh? No, no sí, enojado. La, enojado. La, 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 el resultado de la elecciones Incómodo. votó al senador que era el encargado de todas las superdelegaciones del país? Eh, ahorita les digo el nombre. Votó a Irma Erendia Sandoval, uh -huh. Ajá, sí, la secretaria sí, sí. de la función pública. Y anda, pues, filoso, filoso, ¿no? Entonces llama la atención esta esta reversa por parte de, de del presidente de la Suprema Corte de Justicia estaremos enterándonos seguro, seguramente en los siguientes días, algunos por menor Oye, y
3: por cierto, ya son tres meses que han pasado de lo de la tragedia de la línea 12 del metro. ¿Y, y qué pasó?
1: ¿Hubo responsables? No hay responsables. Solamente sacaron a la directora del sistema metro, ¿no? Nada, nada más. Y, y un fue cambio, única... o sea, nada más
3: la, 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 la quitaron del cargo, pero y, no y hay que Carlos... nada que se le finque, no hay ninguna Pero recuerda que Carlos Slim,
1: el que pues es el hombre más poderoso, pues dijo, voy
0: a pagar el tema de yo, reparación. Yo lo veo, reparación. No, yo pago. Sin problema. No. Y, y para no dejar Deudas. Gabriel García es el nombre del senador, que era el mero, mero, el, el jefe de todos los superdelegados. De los superdelegados. País, el que man, manejaba todos los programas sociales y que después de la votación del 6 de julio, cuando repartes 40 millones de apoyos como gobierno federal y en contraparte recibes una votación de 17 millones, le dijeron te Adiós. regresas al Senado.
1: Sí, por favor. No funcionaste.
3: No funcionaste. <risa> ¿Cuántos programas que precisamente esta semana, cuántos programas Platicabas que hay de becas y...
1: Híjole, pues estábamos mostrando la lista, sí son bastantes. Pues ya ¿eh? salió esta
3: semana, ¿no? Ah, sí, un este, una productor comunitario Maya, ¿no? para chavos de 15 a 29 años, una sí. beca para eso, para entrar en Maya. Cinco mesecitos cobrando de a casi cinco mil pesos.
0: Muy pues si yo tuviera
3: la edad, sí me amo. Muy buenos.
0: <ríe> ¿Por qué? ¿No? Sí, Infinidad de programas. Y, y, y parte de la molestia del presidente es justamente esa que tanto que se ha invertido de manera directa en estos apoyos sociales y los resultados electorales se fueron a pique en todo el país. Para Morena, creo que al señor presidente esa burbuja que lo rodea no le ha dicho que el poder desgasta. No es lo mismo ser opositor, ir capitalizando los errores del que está en el poder a tener el poder y cometer errores. Sigue siendo popular. Andrés Manuel, mucho. Desde luego. Sigue siendo en estos momentos una planadora política morena, sí, pero se está deteriorando muy rápido, también, también. Sí, el poder
1: desgasta y sobre todo cuando tienes desaciertos. Y lo veremos en la próxima consulta, ¿eh? La que se va a realizar en marzo. ¿Será? Sí. ¿Será va que a haya ¿Será consulta? Sí, tiene que sí, haber. tiene, tiene que. que
0: haber. Es sí. una, eh, ya prácticamente está agendada y esta es para votar si se queda o se va el señor Andrés Manuel Créame que ahí sí Los opositores, los conservadores, los neoliberales si van Perversos a ir, van a o sea, No solo van a ir a votar Van a hacer una movilización uh -huh. intensa Y preocupa además de las elecciones Del 6 de junio, los resultados De la pasada consulta del primero de agosto donde fue paupérrima la participación.
3: A pesar de los intentos que hubo por parte del mismo Morena, recuerda que hubo funcionarios de partido promoviendo la elección, cuando eh, digo, la consulta, uh -huh. cuando no
0: era permitido, según solo el INE podía ser. Fue pero fue también simulación, la promovían sin un peso. Entonces, pues así no se puede gracias por acompañarnos este domingo en Sintacto Político muy agradecidos con usted que nos vio primeramente con el director general del Canal 10, don Carlos sí, Toledo sí, sí. por su confianza con Carlos Pérez Zafra que hoy no nos acompañó pero que siempre ha estado pendiente de la información y por supuesto Jorge Rodríguez con Pablo Hernández Muchísimas buenas gracias, con eh. nosotros. Bonita noche. hasta Cuídense el próximo amor. domingo